0: Oi, oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fora da Caixinha, dessa vez na segunda temporada. Essa temporada foi contemplada com o Edital Zezinho Corrêa da Cut. Hoje a gente está aqui para dialogar sobre racismo, né? Sobre a pauta da raça. A gente tem aqui uma super mediadora, a Aurora Boreal, está aqui com a gente hoje. Ai! <risos> mais uma vez o nosso amigo Sotulio. Se vocês assistiram o episódio anterior, vocês vão entender por que, que é o Sotulio. E a gente também tem um convidado super especial, que é o Luiz Fernando. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Então, Aurora, introduz a gente aí nesse tema.
1: Ai, gente, olha... Sejam todos, todas e todas bem-vindas ao nosso podcast. Mais um episódio maravilhoso aqui. Primeiro episódio que eu estou participando. Minha estreia, né? <risos> Nessa Espero que temporada. Vocês... Nessa temporada, né? Porque na primeira eu estava lá. E agora temos novos inte... integrantes também, né? Participando. Convidados também incríveis. E é isso, gente. Vamos conversar hoje sobre racismo. E o meu amigo pa... é, Marcos vai apresentar aqui o nosso convidado. Vamos lá.
2: Luiz, o Luiz Fernando Costa, 42 anos, ele mora e desenvolve projetos ligados à cultura afro-brasileira no estado do Amazonas, há mais de 15 anos, fotógrafo e videomaker, atualmente é secretário-geral do Instituto Ganga Zumba Amazonas e foi coordenador pedagógico do projeto do Polo Amazonas Mova Brasil. Ex-professor e tutor do Profitec, curso preparatório às escolas técnicas do Rio de Janeiro e coordenador da Agenda 21 da Petrobras, Pratoilho Brasileiro S.A., militante do Movimento Negro Nacional, músico, cantor, compositor e fundador da banda Papo de Preto. Bem-vindo. É isso.
3: <risos> Nem eu imaginava que estava tão bem. Esse o mini corpo, currículo,
2: né? É orgulhoso. Eu falo. É, é representatividade, que, é que a gente é. vai conversar aqui. Olhar os espaços que a gente vai alcançar, falar Sim. da sua história. Então, Sim. a gente vai bate papo bem bacana.
3: Gente, queria agradecer, muito obrigado pelo, pelo convite, pela parceria, projeto maravilhoso, estou tomando ciência hoje, vou ali atrás dos podcasts para ouvir os anteriores, que eu adoro podcast, e queria agradecer pelo convite, viu gente, muito obrigado pela, pela parceria e pela, pelo lembrete.
1: Luiz, é, eu percebi pelo teu currículo que você é uma pessoa que está, assim, ocupando... Todos os espaços, né? A gente percebe aí que você está no ativismo, você está na música. A música também é uma forma de fazer ativismo, né? A arte por si só é uma, é uma forma de resistência. Como é que você vê é, o, o nosso corpo né, preto é, estando em todos os espaços? A importância sobre
3: isso? Nesse momento, é muito... aurora boreal. Nesse momento é importante, é, foi muito mais difícil há 10 anos atrás, nós não tínhamos ainda Emicida, nós não tínhamos Carol, nós não tínhamos tanto outros músicos negros exponhando, Rael, nós não tínhamos uma galera que conseguiu romper a, a chave, né nós estávamos restritos ao pessoal do samba, que é um segmento já estabelecido com uma coloração razoável, mas o samba também sofreu muitas mudanças, muitas mulheres tocando samba, muitas mulheres se apropriando do microfone, do espaço, da composição, da melodia, que é muito importante. É, a gente tem aí... Meados de 20, 30, 40 sambas muito racistas, muito preconceituosos ainda, que era o retrato daquele momento e era a forma que o compositor tinha de fazer essa leitura nesse momento. Então a gente conseguiu fazer esses ajustes Sim. que eu acho que o samba precisava. Né? A gente tem uma ícone, que é a Alice Brandão, que desde sempre lutou, perdemos a Beth, né, que é outra mulher... Maravilhosa no samba que apadrinhou todo um grupo, uma geração que veio nos anos 80, né? E 90, o Zeca, o Miguel Neto, o Sombrinha, a Arlindo Cruz, todos esses grandes foram apadrinhados para o Bete Carvalho. É, tô, ele, ela gravou todos eles, lançou todos eles, eles fizeram um sucesso. Então, já começa por aí. É. A gente no movimento tem passado por várias mudanças. O movimento negro, eu vou te colocar, duas fases são bem distintas. Nós tivemos um momento que tudo era embate, tudo era conflito. E depois desse momento a gente passou por um processo de academização. Ou seja, nós tínhamos muitos é, militantes, são da uma geração antes minha, que acharam que todos os problemas do movimento negro se resolveriam por leis. Certo? Então, no final dos anos 70, 80, começou a se juntar um grupos, né? muitos deles financiados por partidos políticos. O PDT é um partido muito antigo que tem uma relação com o movimento negro antigo, PCdoB, que tem uma instituição chamada Negro, e o Movimento Negro Unificado, que está vinculado ao PT. Essas instituições passaram, a gente já conseguiu entender naquele momento que era importante ter pessoas que criassem teses, que criassem ideologia sobre, para que a gente pudesse fazer uma discussão sobre. A gente tem um vasto um material extenso do Clóvis Mouras, que ajuda muito a gente a entender o processo do racismo para quem tem um posicionamento mais de centro-esquerda e esquerda. -esquerda. E aí mais socialista, vamos dizer assim. Então a gente passou a começar a ter mais informação de como fazer essa luta num país aonde o racismo está em todas as suas bases e camadas. né Então a gente tem um país que foi dominado de um processo muito complicado, foi o último país a fazer a abolição da escravatura. E aí a gente tem vários conflitos sociais estabelecidos sobre isso. Então dentro da música é, eu comecei a achar um tipo de militância mais leve. Né? O palco é o seu palanque, o microfone é... Você pode falar todas as suas experiências, suas essências. Exato. E... A gente fica chateado, porque quando a gente chega na arte, achando que vai encontrar pessoas de mente um pouco mais aberta, a gente tem es justamente esse processo racial estabiliza estabiliza estabilizado. É, só para você ter uma ideia, há 15 dias atrás a gente estava fazendo uma discussão, a gente estava no ensaio comum da banda e fizemos uma discussão extensa sobre uh, o feito da Anitta. Uhum. E tudo que eu consigo entender hoje em relação à música é, se estabelece que independente do gênero ou da qualificação que se dá, há um trampo muito grande feito. E eu acho muito ruim quando as pessoas não não olham para esse lado. Porque você compõe, você escreve, você harmoniza, e quem se identifica com aquilo vai se relacionar com aquilo. Você não precisa necessariamente gostar. Mas não qualificar o trabalho, porque a Anitta é uma mulher que trabalha para caralho. Sabe, Ludmila é uma mulher que trabalha pra caramba, o Thiaguinho é um cara que trabalha pra caramba, então, independente, então eu, eu sinto assim um, um, um certo ciúme do, traba do trabalho alheio, porque não é, eles não são, eles não estão ali por. por é, não é uma, um estalo que eles não acordaram e viram o Thiaguinho, viram, não, é um trabalho. Uma carreira que foi planejada, que foi executada, e cada um tem o um jeito de fazer o que quer. Então eu aplaudo todos os dias, porque são pessoas que me representam, ora pela cor da pele, ora pelos corpos, ora pelos posicionamentos. Então acho que isso é importante para a música, muito importante. Assim como Chico faz isso, assim como Gil faz isso, 81, Academia Nacional de Letras, né, um cara que compõe músicas belíssimas, que nunca ficou preso a um gênero, é do interior de Salvador, então é um outro corpo negro também que atingiu o estrelato. Acho que um pouco tarde demais, mas tudo certo. Então, eu acho que a música me veio, para mim, por muitas decepções do movimento negro. Uhum. É... Por exemplo? Eu acho que é a questão racial. Eu achava que na esquerda, por exemplo, não tinha racismo. Uhum. Eu estava muito endeusado, muito, muito claro sobre isso. E como nós tivemos um governo muito progressista, a sensação diminui menos ainda. Então você vai vendo aquelas nuances novamente, não, mas não pode isso porque. E a, a desculpa é sempre efêmera, sempre. Muito bem pensada. E quando você vai ver o todo, você nota que é tão pior quanto a direita. Porque a direita, pelo menos, é aberta, declarada, que não gosta desse tipo.
1: Então, era isso que eu ia falar. Eu não, eu não sei o que, que doi, o que dói mais. Se é o, o velado ou o escrachado, né? o escancarado.
3: acho que o velado dói mais porque o escrachado você prepara para um enfrentamento. Você, tá, é, você já está ali. Você entende é. como o outro pensa, como o outro raciocina. Mas você tem uma série de pessoas que dizem comungar da mesma plataforma de pensamento uhum. e impedir o seu trabalho por, por vaidade muitas das vezes ou porque você vai prender, o fato é que politicamente no nosso estado todos os partidos políticos existem os caciques durante 40 anos nunca mudou a direção partidária de nenhum partido interno aqui então a gente tem uma frase que o novo sempre renega o que é, o velho sempre renega o que é novo então, por isso que as pessoas não gostam do passinho, por isso que as pessoas não gostam do funk, por isso que as pessoas não gostam da emancipação e do direito do corpo, seja de homem ou de mulheres O fato que a gente tem é uma onda de, e uma avalanche de, de pensamentos que eles não são sociais, Sim. tecnicamente falando, muito pelo contrário. Então, essas excepções, que não foram poucas, fizeram eu mudar a minha forma de lutar. Porque é, para nós que somos negros, eu acho que para todos, mas principalmente para nós, a gente tem um pacto emocional na vida que deixa a gente muito mal eu acho que é o lance quando você se prepara para dizer para todo mundo que você é do armário, é quando você consegue alcançar alguma coisa, para nós negros retintos, alcançar alguma coisa, e ninguém dá vazão ao seu êxito, ninguém comemora quando você faz o seu curso superior e pega o seu diploma. Então, a gente tem um acúmulo de, de decepções que vai fazendo a gente refletir. E aí, quando eu terminei de ler a, uma, das, uma das, das biografias que eu gosto muito, que é do Malcolm X, Todos os líderes grandes, negros, de relevância no mundo, morreram mal. Morreram mal. Morreram sozinhos, né? Dentro das, dos seus anseios. E depois disso, tudo que é feito é esquecido. Vou dar um exemplo aqui. Nestor Nascimento, um dos maiores líderes negros que nós tivemos dentro desse Estado. Um homem que era formado ao direito, tinha reconhecimento de qualquer governante, né? Morreu com o auxílio da Assembleia, um velório completamente esvaziado. Todas as ações desse homem foi feita. Ele já tinha tido uma grande mãe para as 14, o Colégio Luizia Nascimento, em homenagem à mãe dele, que foi uma mulher negra, educadora. E a gente vê muito pouco sobre o Nessor. Né? O ao ao ano passado, a gente teve uma ação que estavam tentando mudar o nome da praça, que leva o nome dele, por exemplo. Uhum. Né? Então, a gente tem um problema de memória... E aí a gente tem esse problema de termos muitas teses... Que a gente, quem se considera da esquerda estabelece... Mas nós temos um problema... Não criamos uma, uma, uma militância que possa ser livre... Você tem que estar sempre pactuado com algum dos interesses... Que talvez fujam daquilo que você acha importante... Então o meu desafio como músico hoje... A gente vai fazer um lançamento entre junho e julho... Que é a Amazônia é meu caminho... Que fala um pouquinho disso... Quantas pessoas vieram para cá e o Amazonas tornou seu caminho? Para mim, que sou um sulista, as pessoas têm uma certa resistência que quem é paulista. É importante dizer isso. Somos muito arrogantes soberbos, boa parte do tempo. Mas não são todos que são assim. tá? Então, seria importante falar sobre como o Amazonas tornou o meu caminho. Aqui eu encontrei a religião, fiz um reencontro com a minha sensualidade, me tornei sacerdote, é, comecei a militar. O meu primeiro projeto foi 94. 1994, a gente conseguiu fazer o primeiro vestibular para negros na USP, porque tinha, a gente tem uma, essa formação de achar que temos que resolver através do conteúdo, temos que enriquecer a base. É uhum. esse processo fizemos lá. E depois da minha vinda para cá, eu venho para cá como atleta. Teve a reinauguração da Vila Olímpica em 97, eu era atleta, eu era da Seleção Brasileira de Atletismo, fiz um contato com o Borges que é uma pessoa maravilhosa. Conheci a mãe Emília, que se tornou minha mãe de santo, e a mulher que me permeou nesses 20 anos que eu estou aqui. E tinha muita resistência também sobre a região Então, fui encontrar aqui, fui entender a a força da mata, a força das folhas, a força do rio. Tudo começou a fazer muito sentido para mim. e Não tinha muitas referências, começou a fazer muito sentido. Então, esse material que a gente solta em julho, tá, são quatro faixas que falam um pouco sobre isso. É o IP é, são todas autorais e a gente está se tornando maioridade nessa questão de música, né? Que eu, fiz, eu lancei o a Chapa para Brindar em 2020, veio pandemia, paramos trabalho, então a gente tem o Achei para Brindar e vamos ter essas quatro faixas que a gente fez feito. Foi feita pelo Agenor, maravilhoso, né? e a participação do Weber e do Alei. Então, o material, já eu queria falar sobre isso. O meu ritmo é tentar tocar samba rock, que é, um, é uma cena que a gente não tem desenvolvido em Manaus, a ideia nossa é fazer adoro, isso adoro muito também, é, porque o samba, a história do samba rock começa com a dificuldade de negros acessarem bailes brancos. Então, a gente começa a fazer os bailes em casa. Aparece a figura do DJ, né? que Tanta gente questiona a figura do DJ para a música negra é muito importante, porque os samples e os grandes clássicos são feitos releitura sistematicamente está sempre sempre atuando a pista. Uhum. Então, quando eu pensei no samba rock, eu falei, nossa, como é que eu posso fazer isso? Tem uma cunhada que é coreógrafa, que era do... do canto vermelho, e a gente achou uns dançarinos, então quem for no nosso evento vai aprender a dançar o samba aqui também, que eu acho que o povo amazonense adora a dança, eles cultuam dança de várias formas, a gente tem e vários, eles, ritmos. E vários ritmos, e a ideia nossa é propor essa, essa ideia de a gente poder Dançar junto. Então a gente vai estar lá dia 28 de maio no Curupira, lá, para a gente e começar. Lá, todos convidados na lista VIP, faço questão de receber vocês lá. Tudo. Então é uma forma mais leve de fazer um ativismo, onde a gente tira dessa situação de você estar tá sempre no embate, uhum. não só físico, mas mental também, que é muito cansativo. E quando você vê grandes lideranças que foram tão grandes quanto eu é, morrer na vala acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Sim. E eu não consigo acreditar que a gente faça um ativismo morto. A gente só consegue fazer vivo. Sobreviver é uma estratégia nossa para conseguir questionar e mudar um pouco o sistema. Então, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso.
1: Luiz, é, assim, você falou uma coisa que eu achei muito é, interessante. É, para algumas pessoas isso pode parecer assim, ah, não acontece, né? Mas você falou é, sobre uma resistência em relação à sua religião. Né? que resistência foi essa hoje você consegue enxergar o que que pode ter é, comunado nessa tua nessa tua resistência em relação a ela
3: então eu tinha é, para você entender um pouquinho eu sou um rapaz que tem um contato com a igreja católica como todo mundo numa formação minha avó é cozinheira do colégio Sion um dos colégios confessionais muito importantes de São Paulo ela é cozinheira lá consegue bolsa eu estudo, as minhas duas tias já se formaram na década de 70, uma ciência social outra pedagoga, uhum. e eu vou estudar nesse colégio. É, eu não consigo fazer as, as atividades confessionais da igreja, então eu já tenho uma certa resistência nisso. Então, quando eu consigo entrar aos 11 anos, quando eu chego aos 11 anos, eu conheço uma religião chamada Budismo, uhum. em São Paulo muito difundida, né, professor da Saque Queda, que é o mestre de vida e tal, começa a me interessar. Essa religião, ela começa a me esclarecer alguns pontos como jovem. Primeiro, sobre a importância de você praticar algo que não te prenda, que não seja um óbvio, que não seja uma coisa que você se torne alienado. Então, as orientações que tinha além do budismo é que você tinha que se tornar um cidadão de excelência. Que você respeite as pessoas, respeite a natureza, respeite o ambiente que você está lá. Tem até um... um Hum. eu vou chamar Itan que eu chamo na na religião tradicional, mas é um verso que diz que o, o homem e a inseparabilidade do, do meio ambiente. O homem não consegue viver sem o meio ambiente o meio ambiente não consegue viver sem o homem. Esse é um princípio budista muito importante porque a gente começa a entender é, como é que a gente deve se relacionar com as pessoas, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu reajo e com o ambiente que nele está cercado. Então eu já achei muito interessante por causa disso, porque a toda a informação levada não era uma informação que estava relacionada ao ódio, muito pelo contrário, inclusive existe muito um, um trabalho pela Paz Mundial, todas as ações deles são voltadas para esse lado. E aí, eu me aí depois dos 11 eu começo a fazer esporte de competição de alto nível e aos 13 eu consigo já a seleção infantil juvenil e daí eu fico na seleção até chegar na minha fase adulta. Me deu oportunidade de conhecer alguns lugares. E eu chego a Manaus. Chegando a Manaus, eu, tinha, eu comecei a regredir nos meus resultados. Comecei a regredir, comecei a regredir. E um amigo, que por acaso é, é o filho da mãe Emília, que é naquela época era atleta, que é o Borges, que é um agente político importante da cidade, falava, vamos lá em casa. De repente, você fala com a minha mãe e toma um banho. E eu fui muito receoso e uhum. tal. Fazia parte da minha, da minha, da minha memória, né? Foi fazer depois de alguns encontros que eu tive. Mas eu tinha preconceito, como muitas outras pessoas têm, de não entender aquilo que você não pode ver, que você não pode enxergar que muitas das forças estão na tá na água que você reza tá na folha que você macera, tá no banho que você toma tá na intenção na que você coloca que você tudo
1: aquilo também é,
3: e aí o primeiro passo que a gente entende que a energia não tem lado depende do seu coração como você falou ele é bom ele é, é ruim tem pessoas que só tem ódio para dar uhum. lamentável e a gente vai começando a entender esses outros caminhos, entendeu? Então, muito longe, muito distante de ser sacerdote, acabo me tornando por uma questão mesmo de de reencontro com a minha sacerdote, com a minha sacerdote mesmo e tudo. Mas eu tinha aquelas dúvidas, mas era aquele moleque que adorava Cosme e Damião, que vivia nos terreiros pegando doce, é, que ah, toma um não sei o que, avó benzia. Então, a religião, eu entendi que ela estava na minha vida muito mais do que eu já tinha entendido, do que eu já tinha fazendo mas eu queria entender esse conhecimento. Porque a gente tem sequestros de negros para cá por 350 anos, se traz uma série de culturas, uma série de realidades, uma série de dores, de lamento. E isso vai te condensando. Quando você reencontra isso, você fala: "Putz, daqui não dá para me sair". Porque diz muito sobre mim, sobre tudo aquilo que eu enfrento sobre isso, né? Então, é como a gente fala, que eu só me incomodo muito porque o processo, o processo escravagista, ele foi um processo que deu muito certo porque ele conseguiu sequestrar uma galera de gente, espalhar negros no mundo todo, e essas pessoas é, se perderam. Muitos preferindo morrer do que passar por esse processo. Né? Então, eu acho que os movimentos hoje sociais ficam exatamente nessa situação de estão sendo, é, como é que eu posso dizer, dragados com muita fragmentação do, dos movimentos. O movimento negro tem muitas, muitas, muitas frentes, e você não consegue unir sobre o todo. É. É, muito é uma estratégia, maior do que a gente imagina. É uma estratégia inclusive do de quem está no poder, sabe? Que é não deixar a gente se reorganizar, se agrupar e criar um, sabe, um, um ponto comum, porque o que nos une é o que vai fazer a gente avançar. É. Só que a gente fica achando muitas vezes que está muito relacionado só às nossas dores aí todo mundo sofre quando você tem uma pessoa que é insensível às, que, às causas sociais da forma que a gente tem visto nos últimos anos quando as pessoas a gente tem um, um governo que não se mexe que não se mobiliza perante uma pandemia a gente tem que fazer umas reflexões e entender que o quanto a gente morreu nessa essa brincadeira, né? Eu estou até preocupado que muita gente já começou a não ter medo da morte, no sentido, a morte não te causa uma ação de se mobilizar. Da mesma forma, tinha milhões de pessoas correndo risco nas ruas, entregando alimento, como foi as nossas ações no terreiro e tudo mais e tal. Mas entendemos que são muito, são muito pequenos, né? A gente tem muitas coisas em escalas para fazer e trabalhar. Então, eu acho que a primeira coisa, é, cansou a fragmentação, e aí quando você começa a ficar mal, você começa a não dormir, porque não saiu uma lei, você não conseguiu... Juntar um grupo que seria importante Era hora de começar a trocar o ativismo Conseguir estabelecer isso na música E religiosamente falando isso A gente tem em casa hoje 60 pessoas Que a gente atende, tem pessoas de todo jeito O terreiro não é um lugar que ficar fica fazendo julgamento uhum. Você acolhe quem chega Porque todo mundo tem o chá todo mundo tem o seu caminho E vamos tentar ajudar da melhor forma possível
1: Marcos
2: não, é, Eu queria te fazer uma pergunta Você sai de São Paulo Vem para Manaus e nessa sua jornada, é, com, quando você se entendeu como uma pessoa preta? que eu acho isso importante. Porque, às vezes, o fato de a gente pertencer ou querer pertencer a algum grupo, alguma coisa assim, faz com que a gente, né? É, tem aquelas pessoas que a gente chama de preto de alma branca. Uhum. Né? Então, quando quanto para você, assim, porque acho que não basta ter características, né? Tem até uma autora, esqueci o nome dela, é uma médica, psiquiatra, ela fala, não basta ter é, é, características negroides. Uhum. Até usa esse termo em 1973, quando a gente leu esse livro dela. Me perdoem, gente, porque eu vou eu estava lendo sobre as, a, ela esse tempo atrás, mas ela fala isso não basta ter características negróis, você tem que se entender como uma pessoa preta. para mim é tudo muito novo, assim, eu estou aqui no celular, estou tendo uma aula inclusive, mas quando que foi para você
3: a, o seu encontro
2: ou a, 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 quando você fala assim cara... Eu, eu, digo...
1: eu pertenço, né? Eu, pertenço, eu, eu sou. sou
3: As eu relações sou. afetivas foram assim uhum. porque eu sou um cara que não moro na favela em São Paulo, moro na Vila Maria que é um bairro de classe média alta é, e aí foi por, por método dos meus pais minhas mães, Da minha mãe, da minha avó Enfim, todo mundo que trabalhava E eu ia muito para zona sul de São Paulo Então é, Esse período ali Entre os 13 e os 14 Os 15 mais ou menos Eu já era um atleta que tinha patrocínio Que é muito fora da caixa Já sendo o atletismo então, E eu tinha um agravante Eu recebia em dólar Meu patrocínio era 300 dólares Então eu tinha um poder aquisitivo Que Todo negro acha que quando você ganha dinheiro o racismo muda porque você vai frequentar lugares que. E não é bem isso. Então a primeira relação étnica racial foi muito tenso. Porque em São Paulo é muito normal você se relacionar com pessoas que são descendentes de italiano, alemães e tal. Quando chega na nona, você vai entender que você é um agente não muito quisto ali. Então você começa a ter. E aí você não consegue, porque assim, tecnicamente, eu teria tudo que eles têm, tecnicamente falando. Só que tem alguma coisa que não bate. Então, não é todos os almoços que eu era convidado. Então, às vezes, você estava passando o final de ano e você escutava uma piada que você tinha que entender por que você está fazendo. Então, as relações... Quantos
1: anos você tinha nessa época? Ah,
3: De 15 já para 16 já.
1: E você já tinha o entendimento de que aquilo ali se tratava de uma situação racista?
3: Eu tinha o um entendimento. O entendimento, ele veio... Vou te explicar por quê. Porque antes eu tive uma namorada retinta. Negra, uhum. retinta. E ela era muito ativista. Ela que me ajuda a, a, a implementar o projeto lá na USP, que eu falei anteriormente. Uhum. E ela era muito retinta. E eu tinha uns hábitos que não eram muito. E ela me falou o seguinte. Falou, Luiz, o cafuné que você me faz não é uma cafuné de mulher preta. Meu cabelo não é liso. E aí eu falei, fudeu, né, cara? É. Tipo, ela já me mandou logo essa. Já deu
1: logo um Hadouken. Falou,
3: cara, esse tipo de carinha não é isso e tal. E aí você começa a fazer, uma te... começa a fazer a atenção. Então foi a Adriana. Então a Adriana, nesse momento, ela passou a meio que me educar para algumas relações. Uhum. Se é que você quer ter uma relação com mulheres retintas e tal, você precisa entender todo um procedimento. É... Porque nem as relações... Eu sou o primeiro neto de nove mulheres, nem elas eu via muita briga por cabelo fazer a chapinha com ferro ainda que é extremamente agressivo o cabelo os de formol de tudo elas fazendo isso para ter aquele padrão de beleza aceitável e tal e é e é isso que você vai ir permeando então quando você não se separa do seu ambiente é mais ou menos isso né sobre isso mas a primeira, essa relação que eu tive eu acho que ela foi que falou putz tá completamente fora sobre isso então eu, eu era um cara que e a ouvir música de jazz que não é muito comum, não é a comunidade, é uma música negra, mas não é uma comunidade que vai assistir, porque é, São Paulo é te dá acessos. Consome, né? Entendeu? Então, o samba rock passou a ser um acalanto quando você ouve um monte de negrada, né? Condomínio também de de uma música sofisticada, quando você vai ver um samba jazz, que é uma coisa que toca muito fora, por exemplo, Aí você começa a fazer. Então não era normal os livros que eu lia, não era. Você tá lendo Paulo Coelho, tá lendo Brida, tá? tá não era leitura, tá? Devia estar tá Angela Davis, né? Algumas coisas nesse sentido. Então eu acho que a minha ficha muda nas relações entre entre raciais. e as não, né? Eu acho que eu aprendo a partir daí. E aí você pega uma pessoa, ah, vamos em tal lugar. E eu, aí eu, aquele olhar que te condena quando você entra num restaurante que as pessoas não gostariam que você estivesse ali. Ou quando você vai a um, a um show, por exemplo... Eu, fui, eu lembro que eu fui no show do Engenheiros do Havaí, por exemplo... Foi meio complicado. Foi meio complicado. Entendeu? Eu estava vendo
1: uma, uma reportagem é, com um jogador do Flamengo... E ele estava falando também sobre esse tipo de situação. Ele estava no avião... E aí um homem branco sentado ao lado dele... Virou o joelho de frente para o corredor... Só para não ficar do lado dele... não encostar o braço nele. Ele contou isso. É um isso. jogador do Flamengo... Ah contou também que é, argentinos, se eu não me engano, eles faziam gestos é, simulando, né, um, um, imitando um macaco, uhum. né, uhum. numa atitude nitidamente racista para ofender, para diminuir, para mexer com o psicológico dos Sim. jogadores, né, Sim. porque querendo ou não isso mexe uhum. é, e a intenção é essa, né, é ferrar com o psicológico das pessoas, é, é vomitar, colocar isso. isso. E, e, inclusive, acho que a gente pode até aqui aproveitar e falar também sobre esses casos né, do, do racismo no, es, no esporte. Você tem uma vivência também tem, né, tem. no esporte e no futebol a gente viu bastante isso, né? É, jogando banana no, 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 no campo, é, fazendo esse tipo de gesto. Como que você acha que é, a organização do futebol deve agir é, em relação a esses casos é, o que é feito hoje é, que eles punem geralmente né, a torcida toda é, você acha que isso é o suficiente você acha que as políticas poderiam ser mais rígidas em relação a isso uma fiscalização maior, por Eu exemplo
2: vou, vou até acrescentar essa questão até de patrocínio uhum. acho, que, a, a, acho que até a, da a Dayane, San Dayane Santos falou isso, esse tempo atrás a, o fato da Rebeca né uhum despontar e tudo mais, então a gente, ela orgulhosa né, orgulhosa do, do alcance da, da Rebeca na, na, na ginástica, em relação até a questão de patrocínios, né então você falou que no seu começo você começou, mas não, isso não acontece para todos.
3: É, isso no meu caso especificamente o patrocínio rolou porque meu preparador, meu técnico era um homem branco bem relacionado, e ele tinha uma amizade com o preparador físico do Ayrton Senna, então, eu sou um dos caras que recebe patrocínio da áudio, que é o Ayrton, que uhum. traz pra cá. Mas é um golpe de sorte. A maior parte dos meus amigos do atletismo continua hoje até numa situação difícil. Racismo, ele varia muito da onde você vai ter. Eu vi recentemente o, fi o filme da Serene Williams, das irmãs Williams, que o Will Smith ganhou o Oscar, inclusive. E acho que, no caso dele, ele fez duas, duas apostas certas que era um esporte de elite, que ninguém ia dar valor para duas mulheres negras. Uhum. E ele soube entender, como ele era atleta, ele soube treinar as filhas delas, educar para avalanche de coisas que viriam essa quadra. Eu acho que o treinamento que mostra mais o filme é o preparamento psicológico pesado, que é uma coisa que a imprensa não tem dó, não tem nada. Mas eu vou falar um exemplo para você. É, todo o racismo, todos os racismos, todos os... Os problemas que nós chamamos de racismo no futebol é um outro problema, porque o futebol é um lugar que concentra muita renda, muito dinheiro. E o dinheiro está atrelado ao artista, ao atleta, ao é jogador. É um mercado, né? É, está atrelado a nada. ele. Então, o que, que acontece? É, você vê muita gente de classe pobre ascendendo de uma forma monstruosa. E, e quando a gente fala acender, é acender. É você sair de ganhar 100 mil reais, você vai ganhar 10 milhões de dólares por ano. Que é um... Eu acho que muitos dos atletas não fazem essa preparação. Eu acho que é um esporte que te deixa numa situação muito cruel sobre isso. Eu vou tentar falar rapidamente, por exemplo, do Neymar. O Neymar está sempre num foco de crise, porque o Neymar é um cara que gosta de divertir da vida e ele já tem dinheiro para fazer isso o resto da vida dele. E todo mundo vai ficar enchendo o saco do cara para fazer isso né? É, o que eu acho que as pessoas são livres para fazer o que ela quer, desde que ela cumpra com a sua responsabilidade. E muita gente colocar, por exemplo, que a carreira dele não é vitorioso. Acho que muita gente fala isso de mulheres também que conquistam esses postos de destaque. Mas num lugar que concentra muito dinheiro, eu acho que as punições, elas não aparecem, elas dissolvem. Eu acho que 10% de tudo que a gente vê de racismo é realmente julgado a gente tem uma ação pontual que teve lá no interior de, no, no norte, do, no sul do país Com o Grêmio Que a torcida foi proibida de ir aos estágios uhum. Mas é um processo muito Info, eu acho, sabe Porque você não tá... É não, não é Não é, não é, não é E o sul, quem conhece o sul sabe disso A gente fala dos É exager... só
1: punitivo, né É,
3: e, e não, não traz nenhum tipo de coisa Então, por exemplo é... Acho que o modelo de esporte Negro, eu acho que é NBA Entende? Eu acho que quando você tem um lugar onde o atleta para entrar tem que ter passado por uma formação acadêmica, tem que entender, ele não é o cara que vai tirar as melhores notas no curso que ele vai estar tá fazendo, mas ele tem que escolher uma nota para depois entrar lá e eu acho que isso muda as vidas, porque você vê que tem um negócio, né a NBA é um negócio que funciona e funciona dando dinheiro para todo mundo. Que eu acho que é uma coisa que o cara da liga ganha, a arbitragem ganha, a torcida ganha e os seus aços também ganham, né? Então, é um lugar onde a predominância são de homens negros retintos que tiveram que fazer uma opção. Mesmo que você seja um ótimo jogador de rua que você faz, eu acho que. Poder fazer, porque o exemplo hoje do Lembron, que é o maior cara da Liga hoje, é justamente isso, de lutar contra a questão do racismo. Nós tivemos um movimento depois das mortes que ocorreram nos Estados Unidos, de negros que foram mortos de forma banais pela polícia, eles puxaram isso e, e viu, porque aí impactou economicamente. Então todo mundo teve que pegar né? Falar, opa, tá demais, vamos tomar algumas atitudes sobre isso e tal. Então, o grande problema nosso no Brasil, principalmente no futebol, é que tá atrelado muita grana. Eu acho que o atleta concentra isso e o clube não pode chegar e simplesmente punir o um medalhão, por exemplo, de um time ou outro em função da questão racial. As pessoas vão achar muito tênue e muito pequeno assim. Então, é um desafio. Eu tava, vocês
1: estavam conversando aí, a gente tá, e eu tava Ouvindo tudo que você estava falando, e eu tava. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu, gente. Não tem a ver com futebol, mas tem a ver com o nosso tema. E, e você falou sobre o ativismo, sobre toda essa movimentação, sobre é, os partidos, enfim. E, e me chamou a atenção uma, uma publicação que eu vi no, no Twitter, e era uma foto do Lula com vários. Vários grandes nomes né, Da frente da sua, da sua Candidatura E ele está nesse momento agora E não se viu mulheres E não se viu pretos Como que você um ativista é... Você se considera de esquerda? Sim De esquerda, como que você vê Essa essa imagem E tudo que isso pode significar
3: Eu acho que tem duas coisas As pessoas confundem às vezes eleição com posicionamento. Uhum. É, se você pegar qualquer política, política da população da saúde negra, se você pegar Minha Casa Minha Vida, se você pegar todos os projetos, impactava o negro e a negra no final da balança as cotas raciais na faculdade todas elas, o fato de o cara chegar e falar, ó, a casa vai ficar no nome de uma mulher ela já está garantindo 100% que essa mulher negra retinta, muitas vezes é doméstica na casa de alguém, assegura o lar para ela e assegura o lar do marido dela, que pode ser um cachaceiro que pega a casa e venda depois amanhã para comprar alguma coisa, Sim. então eu acho que as, a política é feita de conveniências e a gente precisa entender o que, que é conveniente sobre esse processo. O famoso jogo político. Eu, eu acho que precisa ter isso, senão você não se elege. Eu acho que a aproximação que está sendo feita, é, é, algumas pessoas vão, os mais marxistas, vão ficar desesperados. Mas eu acho que a eleição é, é o voto. É, se eu tiver mais voto, eu ganho. A gente teve essa magra experiência de não ganhar e, pior, tirar uma mulher da forma execrável que fizeram que nada que se falaram, se provaram que era. E eu o lembro...
1: golpe, né?
3: Exato, exato. Eu acho que a gente teve, nesses quatro anos, muitas possibilidades de olhar muitas coisas. E como tem muita gente que se coloca contra aquilo que a gente representa. Eu acho que é muito claro sobre isso. Então, assim... É... Não vi uma, não tem. Teve erros, óbvio que teve erros, acho erros muito técnicos, mas eu entendi que ó, Esse cara entendeu que ele precisou 12 anos para entender como é que funciona o projeto, o processo no Brasil. Uhum. E o nosso formato eleitoral, ele tem uma forma que você não consegue alcançar se você não tiver a quantidade mínima de voto. É uma questão de matemática, de matemática. E eu não vi nenhum momento dele, da gestão dele, ele abrir mão de movimentos. Eu vi o MST, o MST crescer nesse processo. O MC saiu de bandos de bardeneiros para criar universidades, criaram reitores da USP, tem seis lá enfiados lá dentro, criaram uma escola padrão, formaram um monte de gente de direito, uhum. organizaram o movimento por moradia, por exemplo. Então, eu acho que os movimentos tinham que aprender com o que nos une, que a gente conversou um pouco antes. Então, o fato de não ter representatividade é muito também característico do partido, que é um partido que tem muitas frentes. Né? A gente tem a Benedita lá, a gente tem... Outras representantes são do, do, do PT, mas a gente não viu essas pessoas. Ah, a Benedita foi derrubada como ministro, o Orlando Silva foi com como ministro, e tudo por coisas da farra do cartão de crédito, que hoje está liberado. Tem gente que está com o cartão de do cartão corporativo liberado. Essas pessoas caíram no, no menor. Esse
1: daí no... já entrou em sigilo para semanas?
3: <risos> tá, falta pouco. Então a gente tem, eu acho que. Nós não temos uma melhor atitude. Eu gostaria que o Ciro tivesse um outro posicionamento. Hum. Porque é que eu falo, é, o, o embate. É uma pessoa que tinha que convergir mais. Que tipo porque, de
1: posicionamento você queria que o Ciro tivesse?
3: Ah, que ele fosse menos, menos falastrão, eu acho. É, né? é eu Fafarrão. preciso. É, eu acho. Eu acho que a gente precisava é ter. No,
2: é pensar no todo, no Brasil todo. Às vezes no... é pensar só no, no partido, nele. Nele. Como, ah, eu vou me eleger presidente, mas no todo. É A gente é tá precisa de, de, de.
3: Entendeu?
2: De desse que garanta. Que garanta. Tá... É. Aí a gente vê o outro lado se movimentando. né a gente, Quem imaginaria Geraldo Alckmin? Mas eu não vou falar de purismo político agora, mas se juntando para ele isso isso frente. Com, ele
3: fez isso com, com o Disseu e fez isso com outro que faleceu lá de câncer. Qual é o nome dele? A estratégia é exatamente a mesma, gente. Nós temos que computar o pessoal da, da esquerda uhum. da, do meio, do centro, uhum. do centrão, o uhum. pessoal que é fisiológico. A gente precisa computar esse pessoal e essa, esse marmota aí que tem cara de marmota né eu acho que ele consegue cumprir esse papel que infelizmente é, é a é a convergência que tem que fazer para você poder assumir o, um dos cargos mais importantes que a gente tem no país e eu eu não acho que vai mudar não eu acho que da forma que ele passou a gente teve um processo ditatorial muito longe da ditadura né então eu acho que o Lula passou por umas coisas que ele. A forma que ele foi caçado, a forma que ele foi exposto, a forma que foi coagido, eu acho que ele tem direito de, de mudar esse processo, assim, sabe? Eu acho que ele é um cara merecedor disso. O problema é que a gente não tem uma liderança após ele, né? Então a gente tem um problema aí, né? Que ele tem uma certa idade, né? Temos que rezar para chegar vivo também, que a gente não duvida nada de sair uma bala de algum lugar, porque o outro não sei se esfaqueou, imagine. Imagine. É, no caso dele especificamente, então eu rezo todos os dias para ele ter a saúde e consiga fazer algumas mudanças importantes, mas eu acho que ele não pode ser omisso sobre isso. Eu acho que eu fiquei muito incomodado assim porque eu lembro perfeitamente a gente tinha uma atuação um pouco mais nacional politicamente e na eleição da Dilma quem faz a virada é basicamente o Movimento Negro. E mulheres que assumiram, inclusive começaram a é, soltar aqueles logotipos da Dilma colorida, porque a galera de marketing não mudava a coisa da Dilma, era uma coisa sempre muito fria, muito distante tal, enfim. Então, eu lembro que muita a juventude, entrou ali num gás ali e deram colorismo para a ele, eleição dela, assim, mas, enfim, eu acho que a gente tem que virar essa página o mais possível. Assim. E
1: o que, que o, o governo atual representou para a população preta? A gente sabe que a gente
3: teve um cara que aí. a gente teve um cara que foi o é, então. o cara da Palmares é o maior exemplo do que você pode fazer com retinto eu acho sabe porque eu acho que é uma pessoa sem assim, fazer nenhum tipo de fazer nenhum tipo de apologia à violência mas como é que alguém pode ser tão tão sem noção tão sem noção e aí a gente mostra como o racismo funciona ele vai apagando qualquer 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 rusga que você porventura construa, porque ele vai tirar o símbolo, porque ele sabe como símbolo para a comunidade negra, comunidade indígena, o quanto símbolo é importante: o símbolo do sol, o símbolo da lua, o grafismo, uhum. né, a tatuagem, a, escafina, a escafinação para algumas comunidades negras. E ele vai apagando isso, é, é para apagar a memória. Então, o, a, o racismo só existiu porque teve negros que traíram. Negros. É isso. Então. Você o seu, o seu a, a sua estrutura não é forte o suficiente até que alguém lhe traia. Alguém deixe saber como o outro pode te dominar, como o outro pode te deixar vulnerável. Então o processo de escravidão é exatamente sobre isso. E esse senhor, ele presta exatamente esse serviço. Ele é, ele é, ele é de um grupo específico que esse tem... Esse de desserviço. De... Né? É, exatamente. Esse de serviço de desconstrução e apagar a memória. Né? Ele tirou os principais pessoas importantes, tirou o símbolo do, de uma instituição como a Palmares. Então é um cara que desqualifica. Então, assim, o, esse governo, ele não me representa em nada muito a pelo nós. contrário
1: a nós. <risos> é,
3: eu acho que sabe não me representei em nada mas eu acho que eu comecei a chegar à conclusão que era o mal necessário eu fiz algumas coisas que vocês não vão acreditar eu rezei pro Bolsonaro não terminar a gestão dele para ele terminar a gestão dele porque eu acho que as pessoas que colocaram lá são responsáveis por isso sabe?
1: obrigada Roger chegou Obrigado. um salgadinho aqui Massa. que delícia
2: Massa. <risos> lu, lu, posso fazer uma pergunta? Claro, Como é nossa, é? amiga. Não, é porque, assim, olha, eu sou apaixonado. Acho que todo mundo que me vem falando isso sabe o quanto eu sou apaixonado por Manaus. Sim. Eu queria, assim, até eu li aqui no seu brilhantíssimo né, currículo aqui, a, a, a sua história do movimento dentro da cidade. É porque, assim, para mim, Manaus, eu sou antes e depois de Manaus. Eu saio de Goiânia também... Por conta da educação, eu alcanço. Alguma... Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Peraí. Por conta da educação, por conta das ações afirmativas. A gente até conversou isso nos outros episódios passados. Cotas, né? Porque o governo também. O Lula, o governo do PT, enfim. É... Chego em Manaus e eu me redescubro para um monte de coisa. Então, até as questões comigo mesmo, questões negras ainda, uhum. para mim é muito recente. que eu falei é o re reconhecer esse negro e Manaus como é que foi Manaus para você nesse processo
3: sai eu...
2: de São Paulo e vem para cá como Sabe, é que pra aqui você? eu
3: tinha dois desafios porque você chega numa numa terra que ela tem predominância indígena e a questão racial ela é quase ínfima é, ela é diluída basicamente pela questão econômica então aqui é um lugar que funciona bem basta você ter dinheiro e ter boas relações políticas você resolve várias coisas né e aí é, a gente vai tendo algumas situações porque, por exemplo, aqui no estado é o único lugar que a gente conseguiu achar um grupo chamado mestiço pra você tem uma ideia, uma das últimas leis aprovadas em 2010 foi a a, a 12.888 que é uma lei que fala sobre comunidades quilombolas fala sobre negros e tal e, esse pessoa, e o estatuto de igualdade racial que é o marco revolucionário e tal. A gente tem o, na época o senador Paino uma discussão com o tal de de Torres, que é um cara que ficou preso, que é um cara que você conhece a figura. Esse grupo é um grupo que está nos vídeos, está no YouTube, quem quiser pode ver, e que eu é acho que é a Elda e e, a, e Leão, são esses dois caras. Ele é médico e ela é uma ativista do movimento criaram esse movimento chamado Mexiço. Esse movimento Mexiço, eles articulam tudo e qualquer política relacionada ao movimento negro. Certo? e aí uma vez conversando com algumas pessoas eu fiz uma implantação de núcleo de estudo de pesquisa em alguns estados né? Espírito Santo é, interior de São Paulo é, em São José do Rio Preto a gente fez esse trabalho, tinha uma consultoria nacional que ajudava a fazer a implementação, é um núcleo de estudo de pesquisa que você colocava dentro da universidade a gente tentou aqui, não conseguimos, depois a professora que veio de Santa Catarina consegue fazer Benjamin Constantino, a gente tem um núcleo de pesquisa e tanto na UEA tanto na UFAM, a gente não conseguiu implementar esse núcleo de pesquisa, mas enfim, porque aí envolve as vaidades acadêmicas. Né? Quem, qual é o doutor que vai largar seu projeto de linha de pesquisa, ninguém vai largar. Quem vai ser os seus apadrinhos. É, é todo um processo que a gente tem. Mas a gente, para resolver esse problema, a gente tem um estado que não tem essa memória. A gente tem um governador negro, Eduardo Ribeiro, que foi um dos maiores políticos desse estado, junto com o Constantino Nery. Eles travaram briga gigantesco, o nome do, do hospício é Eduardo Ribeiro que fica na Constantino Néria que é a segunda outra maior é Eduardo Ribeiro, então um dos maiores conflitos políticos que nós tivemos foi, na, foi desse cara que é amaranhense, chega aqui se torna governador e morre aqui na miséria, por exemplo o Estado negando dinheiro para a família e tudo mais, então o, o Estado tem várias histórias, a história da construção dos nossos maiores símbolos que é o Teto Amazônia foi feita por um monte de obra escrava e as pessoas não falam sobre esse processo. Nós tínhamos um, um do Por que acontece? Manaus nessa época é Gran Pará. Então os escravos passavam daqui para para Belém, né? Então a gente tem uma comunidade aqui que não bolas importantes que a gente não conseguiu demarcação ainda especificamente. Então se você sai daqui vai para Parentins, Urucurituba, Itacoatiara, óbitos, aqui mais ou menos nesse, nesse caminho que você vai, você vai ter uma série de fragmentos negros que eles estão apagados nesse processo. Se você pegar ali a área do Tiago de Mello ali, o. Rio Andirá, a gente tem cinco comunidades quilombolas que não são mais reconhecidas sobre isso. Não tivemos a certificação ainda sobre, né? Então, o que, que acontece? A gente tem um desafio gigantesco de melhorar essa memória negra no Estado, que é muito grande, muito presente, né? É, e fortalecer os conhecimentos. O problema é que as pessoas colocam isso como se eu tivesse contra os indígenas ou caboclos, por exemplo, que é o, que é o errado. Né? mas, por exemplo, a gente tem uma quantidade de professores doutores que todas as teses deles estão relacionadas a algum termo relacionado à questão de negritude e a gente não consegue ter, por exemplo, a pauta é, respeitada a, a banca de electrosticação da universidade está com dificuldade de fazer aprovações, muita gente burlando o vestibular ou a, a, o doutorado ou o mestrado para poder entrar nas cotas que são feito isso porque as pessoas acham que cota é tirar a vaga de alguém e eu tento explicar, eu estou há uns anos falando isso. Então, me fala uma coisa. Quem é que dá concessão a Newton Lins, a FAMETO, dá curso superior? Sabe me dizer? Sabe me dizer? O governo federal. Por isso que os, os governos, as privadas, passam pelo processo de saber se elas estão aptas ou não a continuar com o curso. Porque é uma concessão do governo federal. Por quê? Porque as universidades federais não teriam condições de abarcar a demanda hoje sobre isso. Então, a cota não sai da desqualificação ou da tirada de vagas específicas sobre aquilo. As pessoas precisam entender que você tem... Por isso foi criado o SUSUIS, por exemplo, que é uma forma de você ser é, direcionado para outro tipo de curso em outro lugar fora da sua região, por exemplo. Mas as pessoas não falam isso. Elas falam que a cota está tirando chance de quem fazer. Então, assim ó, num país que não tem equidade, eu não digo nem igualdade. Eu acho que a equidade fica muito difícil. Fica muito difícil. Você pegar alguém que estuda no Lato Senso e alguém que estuda no São José. Ah, só o trânsito já tira todo o tesão da pessoa estudar, por exemplo. Começa daí. Tá, começa daí. Então, se você não tem condição de qualidade, você não pode querer questionar... É, e a gente tem cota para quem estuda no interior aqui. A gente já teve. No Brasil já teve cotas para os retirantes. Por exemplo, o governo agora trouxe um monte de gente da Ucrânia para fazer aqui. Esses caras vão ter direito a casa. Isso é cota, gente. Tô, o governo está concedendo espaço para aquelas pessoas estabelecendo sua vida assim assim como o sul todinho do país foi norteado por cotas mas lá os, os que vieram da guerra os italianos, os alemães, os holandeses eles receberam terra eles vivem em colônia lá até hoje produzem o queijo deles, o vinho deles e estão lá né a comunidade negra não, 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 não vive assim não vive assim o que nós temos hoje de palafita ou favelas está sempre relacionado a você ser um sujeito a pagar da vista das pessoas, porque o estereótipo não favorece, porque a cor não favorece. Então as, as lutas, como eu falei, o, o país, ele foi construído sob esse olhar racista. É muito muito tranquilo é sobre recente,
2: isso. É o quê? 134 anos a fazer agora em maio, é muito recente. Tá, Nós somos tá o último país a é abandonar o, a escravidão, no país. É o quê? Minha bisavó, minha tataravó, talvez, Sim. é Sim. três gerações Sim. O que a gente estava conversando, né, Sim. naquele episódio muito Tem
0: recente que até né duas gerações atrás já tinham escravos né Sim. então é muito Sim. recente realmente Sim.
1: gente olha o bate-papo tá maravilhoso mas a gente vai agora caminhando para as nossas considerações finais tá bom é, o tempo foi corrido mas eu já quero deixar aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe da plurais do Fora da Caixinha, muito obrigada, Luiz, por ter vindo aqui, por ter topado, por ter conversado com a gente, trazer a sua vivência, os teus, é, os teus anseios, tudo, tudo que você, o que aconteceu na tua vida durante esse tempo, tanto no esporte. A gente trouxe aqui né, é, os temas é, relacionados ao esporte, relacionado é, à política, à religião, porque falar sobre racismo é falar sobre tudo isso e muito mais. Então, para uma próxima temporada, se assim tudo der certo, a gente quer trazer você novamente para vir conversar com a gente mais sobre isso. E mais uma vez aqui, obrigada.
3: Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado por estar aqui hoje compondo com vocês. Você sabe do respeito e do carinho que eu tenho por você. Eu já fui lá no meu programa também. Adoro, adoro o trabalho que vocês fazem e... Acho que você me ensinou a ter tempo para fazer as coisas, porque eu te chamei para uma ação depois e falou, Luiz, eu estou resolvendo algumas coisas, então é, é importante a gente saber parar, respirar e, e voltar com um projeto tão maravilhoso como esse. Então para mim é uma honra, eu já falei respeito para caramba o trabalho de vocês, todas as vezes que vocês me chamarem eu estarei junto e pode contar comigo sem problema nenhum. Tá certo, dia 28 gente? de maio. 28 de maio, vamos estar tá lá no curupira. no curupira. Vamos dançar é samba Barroca samba <risos> São gente. Queria que agradecer dia, mesmo dia. pelo carinho, viu? Foi um prazer, viu? Para mim foi uma aula, Luiz. Obrigado.
0: Imagina que isso, verdade. Querido. Pessoal, muito obrigado a nossa mediadora, nossos mediadores aqui, né? O Sotúlio a Aurora Boreal. Muito obrigado, Fernando, por você ter topado vir conversar com a gente. Sei que esse é um tema que não cabe em 45 minutos. Uhum. É um tema para discussão em um, um pouco mais de tempo. Então, na próxima temporada, a gente conversa muito mais sobre isso. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, curta a gente nas redes sociais e a gente tem mais episódios vindo aí na semana que vem. Até semana que vem. Beijos.
3: Beijos. Tchau, tchau.